0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien aimés, voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté pour tirer telle leçon, tel enseignement qui nous rendent agréable. Qui nous rapproche de notre dieu et pour ce matin nous voulons lire dans le psaume 85 verset 9 et le verset 10 psaume 85 nous lisons le verset 9 et le verset 10 my beloved this moment is the moment to share the word of lord you know if you need to be blessed you must learn what Or, God say. So, you have this money, we have this money to read the book of Psalm, chapter 85, 85, verse 9. The book of Psalm, chapter 85, verse 9. Nous lisons. 9 to 10, yes. 9 à 10, nous lisons. J'écouterai ce que dit Dieu l'éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour vous qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Bien-aimés, nous continuons étroitement dans ce que nous faisons depuis un certain temps. Nous parlons de la crainte, de la crainte de l'éternel. Et la crainte de l'éternel qui est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel qui est le commencement de la science. La crainte de l'éternel qui est la haine du mal. La crainte de l'éternel qui est la recherche de l'harmonie avec Dieu la crainte de l'éternel qui n'est pas la peur de l'éternel mais le respect de notre Dieu cette volonté d'être en parfaite harmonie avec Dieu et cette, cette prise de conscience permanente de savoir qu'un mauvais acte, un mauvais geste, une mauvaise parole peut nous mettre en désaccord avec Dieu même si Dieu ne vient pas gronder sous notre oreille nous pouvons être en désaccord. Donc, nous travaillons chaque jour par la crainte de l'éternel à être en paix, en bon terme avec Dieu. Et parce que nous le faisons, ou alors parce que nous sommes appelés à le faire, nous avons des avantages qui en découlent. Et pour ce mercredi, nous avons comme avantage le fait que la crainte de l'éternel facilite notre salut, tout en nous rendant supérieurs aux autres. La crainte de l'Éternel facilite notre salut. voyez, oui, c'est un avantage important, bien aimé. Pourquoi Parce que pour nous qui sommes serviteurs, enfants de Dieu, notre plus grande récompense, c'est le salut. C'est ça notre avantage, notre récompense, la plus grande que nous attendons. Effectivement, nous savons qu'un jour le Seigneur viendra et viendra nous sauver. Même lorsque nous perdons des choses, même lorsque nous subissons même des torts, nous avons cette consolation interne à nous-mêmes, qu'un jour nous serons récompensés. Et la plus grande récompense sera le salut. Et ce salut ne devient possible que lorsque quelque chose se passe. C'est la crainte de l'éternel. Lorsque nous avons la crainte de l'éternel, il nous devient facile d'avoir le salut. Et c'est pourquoi le verset que nous avons lu ici, là, oui, ce psalmiste nous dit que le salut est près de ceux qui craignent l'éternel. Le salut est près de ceux qui craignent l'éternel. Enfin que la gloire habite dans notre pays. Or, oh, bien aimé lorsqu'on veut parler du salut, le salut a beaucoup, beaucoup de ramifications et a beaucoup de significations. Mais en termes simples, le salut signifie sauver quelqu'un. Le salut renvoie à sortir quelqu'un d'une situation difficile. Le salut aide à tirer quelqu'un d'un problème, d'une maladie, à délivrer quelqu'un. Le salut, c'est le fait de prendre quelqu'un d'un état de danger pour le mettre en sécurité. C'est ça la définition du salut. Et selon les cas, le salut joue et nous permet pour nous qui sommes enfants de Dieu, de nous rapprocher d'être proche de Dieu. Parce que pour celui qui est sauvé, il est près de Dieu. Oui, parce qu'on est sauvé étant vivant. Les hommes pensent qu'on peut être sauvé et on sera sauvé uniquement à la mort. Non, quand quelqu'un meurt, tout ce qu'on fait par derrière, n'a pas d'influence c'est cette pensée qui a fait que certaines mission on peut dire que c'est les vivants qui font des morts qui font des morts des saints et on te dit que non, on va rester canonisé parce que quelqu'un qui est humain ne peut pas être saint mais si quelqu'un qui est humain ne peut pas être saint les, les humains, eux ils peuvent donc en faire de quelqu'un un saint non si on dit que c'est quand tu meurs que tu deviens saint, on aurait pu dire que celles les morts font des morts des saints. Et donc, les humains, les vivants n'ont pas un rôle à jouer. Donc tout ça là, c'est de la fausseté, c'est inutile, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas biblique, ça ne renvoie à rien, c'est du mensonge, vous le comprenez. Mais pour celui qui craint Dieu, le salut est proche de lui. Oui, c'est-à-dire que le meilleur moyen pour être sauvé, c'est qu'il faut que tu craignes Dieu. Sauver de quoi? Sauver par qui? Et le salut, c'est quoi? Parce que quand j'ai défini le salut, je t'ai dit que le salut, ça vient de sauver, c'est sortir quelqu'un d'un danger, c'est délivrer quelqu'un, c'est aider quelqu'un à se mouvoir ou à éviter une situation difficile. Mais ça, c'est en termes d'action. C'est-à-dire qu'en termes d'action, l'action liée au salut. Mais il y a le salut même qui est la personne. C'est-à-dire Jésus. Jésus est le salut du monde. Il est venu en tant que salut. Il apporte le salut dans la vie des hommes. Jésus est le salut des hommes. C'est-à-dire, c'est pourquoi on l'appelle le sauveur. C'est en lui qu'est incarné le salut. Et donc, quand nous lisons que le psalmiste nous dit que le, la crainte de l'éternel rapproche, permet, facilite à ce que nous ayons le salut, Eh oui, nous pouvons le comprendre de manière encore plus large pour dire qu'effectivement, lorsque nous craignons Dieu, en réalité, nous sommes en train de dire, Jésus, nous voulons que tu sois à côté de nous. Nous disons que Jésus, nous voulons que tu sois et que tu viennes. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le cas de Zachée. Zachée était quelqu'un d'une courte taille. et savait que le salut était de passage, c'est-à-dire Jésus devait passer. Il est monté sur un arbre pour voir Jésus. Parce que lui, était de petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. La foule l'empêchait. Il est monté sur le sycomore. Et quand Jésus est arrivé là, il a levé les yeux, il a vu Zachée. Il a dit, hâte-toi de descendre de ce sycomore, car le salut entre aujourd'hui dans ta maison. Le salut là, c'était Jésus lui-même. Il parlait de lui-même. Mais vous voyez l'action de Zachée. L'action de Zachée qui visait à compenser son déficit. Qui visait à amoindrir ce qui lui manque, qui montrait en d'autres termes la crainte de l'éternel qu'il avait, le zèle, l'engagement et la détermination à voir Jésus. C'est ça que Jésus a lu en Zachée. Et il a compris que Zachée était un homme qui craignait Dieu. C'est pourquoi il pouvait aller monter. Zachée n'était pas un homme n'importe comment. Zachée était quelqu'un de respecté. Mais il s'est retrouvé en train de monter sur l'arbre. Jésus a compris qu'en lui, il y avait la crainte. Et parce qu'il avait donc la crainte de l'éternel, le salut ne pouvait que se rapprocher de lui. Oui, bien aimé, tu veux être sauvé. Ce n'est pas en faisant des choses qui énervent Dieu que tu vas être sauvé. Ça me paraît, c'est une vérité de la palisse c'est évident. Tu ne peux pas faire ce qui énerve Dieu et penser que par là, tu vas obtenir le salut. Non, tu te trompes. Que ce soit le salut en tant que personne, c'est-à-dire la personne de Jésus, que ce soit le salut, l'action qui vise à sortir quelqu'un du danger, tu ne pourras pas avoir, tu ne pourras pas recevoir ce salut. Donc la crainte de l'éternel te permet d'être sauvé, bien-aimé. C'est-à-dire de sortir de ce monde. Quand on dit que sortir quelqu'un du danger, il n'y a pas mille dangers que ce monde. Oui, je reprends. Le plus grand danger des hommes, c'est le monde dans lequel ils se trouvent. C'est là où nous nous trouvons. Bien-aimé, tu peux perdre un emploi. Tu peux connaître des difficultés. Tu peux être même frappé d'une maladie. Et Dieu vient te sortir. Il t'aura sauvé. Mais c'est une chose. Mais si le monde t'engloutit et que tu ne réussisses pas à sortir du monde vous avoir le salut final parce que ça c'est le salut intermédiaire sortir quelqu'un du mensonge pardon sortir quelqu'un d'une situation d'un accident d'un danger ce n'est qu'un salut intermédiaire le salut final celui que nous recherchons tous les jours c'est le salut qui sera orchestré par Jésus lui-même c'est-à-dire l'enlèvement quand il viendra tirer les hommes de cette terre pour les faire asseoir à côté de lui. Si, bien-aimé, tu as bénéficié de tous les grands saluts intermédiaires de cette terre et que tu n'as pas le salut éternel, le salut définitif, tu es malheureux. Ah oui. Écoute-moi très bien. Dieu peut te sauver du célibat, c'est-à-dire te sort d'un danger du célibat. Dieu te sort du danger de la maladie comme il en fait tous les jours ici, nous prions, les gens sont guéris du VIH, des hépatites, des cancers, des hémorroïdes, des, du mal Dieu, Tous ces mots, c'est le salut. Mais sauf que c'est le salut intermédiaire. Ce n'est pas encore le salut final. Mais qu'est-ce que tu fais donc de ce salut que tu reçois En réalité, ce salut que tu reçois vise un objectif. C'est de te préparer à avoir le salut définitif. Le salut définitif. Quand nous disons dans le livre de Jean, chapitre 5, alors que Jésus avait délivré ce paralytique qui avait déjà fait 38 ans au bord de la piscine de Bethesda, Jésus l'a délivré, il lui a dit que non, prends ton matelas et va t'en, il est parti, 38 ans après, il a été délivré de la paralysie de l'infirmité. Il a commencé à marcher normalement. Mais vous voyez, plus tard, la Bible nous dit que Jésus va le trouver dans le temple. Il va aller vers Jésus et qu'est-ce que Jésus va lui dire Va et ne pêche plus, afin qu'il t'arrive quelque chose de plus grave. Jésus attire son attention pour lui dire que tu as reçu un salut. Tu, tu marches maintenant, tu as la santé, mais attention. Quelque chose de plus grave se prépare contre toi. Si tu ne fais que te rejouer de la santé, c'est une bonne chose. Mais si tu te limites à là, sans mettre cette santé au service de Dieu, sans t'engager pour faire l'œuvre de Dieu parce qu'il t'a donné la santé, les pieds que tu n'avais pas avant, sache que quelque chose de grave se prépare contre toi. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin je suis en train de te dire, tu as certainement reçu quelque chose de la part de Dieu et chaque jour tu en reçois. Et si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé, c'était pour te préparer au salut éternel, à l'enlèvement. Et pour qu'il en soit ainsi, tu as besoin de craindre l'éternel. Il faut que tu craignes Dieu, mon bien-aimé. Si tu ne crains pas Dieu, il t'aura délivré des sorciers. Il t'aura délivré des bandits. Il t'aura sorti du coma. Il t'aura ressuscité. Tu es même mort, tu es revenu à la vie. Mais mon bien-aimé, il y a une mort qui vient à nouveau. La première et la seconde mort sont en train de se préparer. Sont à ta porte. Et le seul remède qui te permettra d'éviter cette mort, cette seconde mort, c'est la crainte de l'éternel. C'est pourquoi on a donc dit que la crainte de l'éternel nous facilite le salut. Le salut est proche de ceux qui craignent l'éternel. Bien aimé, plus tu crains l'éternel, une place t'est assurée auprès de Dieu. Et mieux qu'une place sur cette terre même, bien aimé, tu es sauvé, vous voyez Jésus a répondu aux, à ses disciples qu'il n'y ait personne sur cette terre qui ait quitté père, mère, enfant, terre et bien pour me suivre qui ne reçoive au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est-à-dire que quand on craint Dieu, on est sauvé d'abord en l'état où nous sommes, on est sauvé des maladies, on est sauvé des situations difficiles. On est sauvé du danger, mais aussi on est sauvé de la mort éternelle. On est sauvé de l'enfer. Le seul moyen qui peut nous permettre d'être sauvés, d'échapper à l'enfer, mon bien-aimé, ce n'est nul par ailleurs que la crainte de l'éternel. Il faut que tu crains l'éternel pour être sauvé du danger de la mort, du danger de l'enfer. Oui, c'est le danger le plus grave. C'est la chose la plus dangereuse. Oui, si vous me permettez la répétition, c'est le danger, vraiment, si on peut dire, le plus dangereux. Oui, parce que là, il n'y aura pas moyen de refaire. Il n'y aura pas machine arrière. Il n'y aura pas possibilité de se repentir à ce moment. Lorsque les portes de l'enfer seront ouvertes, il n'y aura pas, lorsque le jugement sera proclamé, il n'y aura pas moyen de se repentir. Il n'y aura pas moyen de dire que Seigneur, oui, je veux changer. Il n'y aura pas moyen, c'est pour ça que c'est une sentence péremptoire, définitive, qui ne, se, qui ne, qui, qui ne, compte, qui ne peut même pas être remédiée. Craignons l'éternel. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ce matin, il faut que tu fasses ce que l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 2 au verset 12, il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement de quoi? Crainte et tremblement de qui? De l'éternel. Travaille avec la crainte de l'éternel. Travaille avec tremblement devant l'éternel. Sachant que tu peux perdre le salut. Travaillez à votre salut, mon bien-aimé. Travaille. Plus tu vas craindre l'éternel, la crainte sera là. Euh, pardon. Euh, 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 le salut sera à côté de toi. Travaille donc avec cette pensée. Il y a des gens qui oublient. Tu oublies que, bien-aimé, cette terre n'est que passagère. Nous sommes en escale sur cette terre et nous sommes en partance quelque part. Et il y a deux voies qui s'ouvrent et on le répétera toujours. Nous sommes en stationnement, en un arrêt momentané. Bientôt, il y a le décollage qui va se faire. Lorsque tu vas décoller, ça sera pour où Pour l'enfer ou pour le paradis Toi-même, tu as la possibilité de choisir. Ce n'est pas un homme qui choisit à ta place. Hein? C'est toi-même qui choisis le salut ou tu refuses le salut Jésus a dit à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » La bonne part, là, c'est le salut. La bonne part, là, c'est la, la crainte de l'éternel qui provoque cette bonne part. C'est-à-dire quoi Le salut. Marie était assise au pied de Jésus pour écouter la parole. La parole ayant pour finalité de t'apporter quoi La crainte de l'éternel et le salut. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, c'est toi qui choisis. Choisis donc ce salut, ce matin. Et ce n'est pas parce que tu as choisi le salut que tu seras un pestiféré, que tu seras un marchepied pour les hommes, que non. C'est là qu'on a dit que la crainte de l'éternel fait quoi Facilite le salut, mais permet aussi d'être supérieur aux autres. Oui, bien aimé, quand nous avons lu, dans Té de le les versets, les versets que nous avons lu. C'est Deutéronome 28, à partir du verset 12 que nous avons lu. Il dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Si tu obéis au commandement, si tu crains l'éternel, tu seras ainsi. Ah, c'est très important mon bien-aimé. On t'a certainement fait croire que ceux qui servent Dieu sont des laissés pour compte. C'est-à-dire des gens qui ont raté des attardés mentaux, des gens qui ont perdu le chemin, c'est parce qu'ils n'ont rien eu à faire qu'ils se retrouvent avec la Bible. Détrompe-toi, non. Dieu a prévu la supériorité. Il réserve la supériorité à ceux qui le craignent. La supériorité envers les autres. Nous connaissons dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, l'histoire de Salomon. Salomon craignait Dieu à ce moment, dans ses débuts. Dieu lui a donné la supériorité sur tous les hommes de son époque en termes de sagesse, en termes de puissance, en termes de richesse. C'est Dieu qui a donné à Salomon, mon bien-aimé. Donc, ne te dis pas que s'engager à servir Dieu voudrait que tu sois toujours un marchepied que les gens vont traîner. Non L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de notre Dieu. Dieu est celui qui élève. Et il élève qui il élève ceux qui le craignent. Il donne la capacité à ceux qui le craignent de se positionner. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Néhémie, chapitre 7, verset 2, nous voyons que Néhémie n'était qu'un serviteur du gouverneur là-bas. Mais quand il est arrivé, il a rebâti la muraille. Il est devenu chef des chefs. Parce que là-dedans, il y a les chefs. Mais Néhémie était le chef. Il s'est retrouvé à, à, comme étant chef. Pourquoi parce que Néhémie craignait Dieu. Nous avons regardé, quand nous avons médité sur le livre de Jérémie et par la suite le livre de Daniel, mais vous avez vu qui est Daniel. La Bible nous dit que Daniel avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur était donné à Daniel parce que Daniel craignait Dieu. Bien aimé, si tu crains Dieu, Dieu peut te donner un esprit supérieur un esprit pour dominer. Un esprit pour conduire, un esprit pour commander, un esprit pour être devant, un esprit pour l'idée, un esprit pour être la tête, un esprit pour que tu sois supérieur aux autres. Supérieur en quoi Essaie de voir toi-même le domaine. Tu peux devenir supérieur dans le domaine de la science, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la mathématique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des affaires. Dans le domaine de tel ou de tel, il te rend supérieur aux autres parce que tu crains l'éternel. Bien-aimé, tu as longtemps négligé et tu t'es battu à chercher les moyens pour te pour te placer. Mais voilà le véritable moyen. Voilà le véritable moyen, bien-aimé. Dieu peut te donner la capacité, parce que tu le crains, d'avoir. Il te donne une de ses formules. Dieu a beaucoup de formules. Vous voyez, les hommes ont créé des formules, ils ont des formules. C'est une formule qui fait que l'avion vole. Hein. Vous voyez l'avion qui est là en l'air, c'est une formule qui est déployée. Ah oui Vous voyez les, 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 les pirogues, les bateaux qui sont sur les mers et qui euh, 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 circulent normalement. Mais c'est des formules qui sont mises en place. Comment il faut faire pour que ça résiste au vent Comment faire et tout et tout et tout mais Dieu, lui, il n'a pas eu besoin de ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, même comme les hommes ont trouvé la formule pour que les bateaux, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la formule pour que les hommes marchent sur les eaux. Ils n'ont pas encore trouvé la formule là. Les hommes n'ont pas encore trouvé la formule que Dieu lui a utilisée pour prendre Philippe de la Samarie pour le chemin de Gaza, où il a rencontré l'unique... Euh, après avoir rencontré l'unique Éthiopien, de là où ils étaient pour aller à la zone, ils n'ont pas trouvé la formule qui fait que quelqu'un se déplace et parte là-bas sans avoir à prendre un véhicule. Dieu peut te donner cette formule. Il peut te faire découvrir des choses. Il t'aura rendu supérieur dans le domaine de la science. Il t'aura rendu supérieur dans le domaine de la connaissance. Il t'aura rendu supérieur dans le domaine du savoir. Aussi la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation c'est pour les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui craignent l'éternel et qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Il t'aura donné et il peut te donner mon bien-aimé. C'est pourquoi craignez l'éternel. Tu es ambitieux mais tu noies ton ambition dans le péché, dans ce qui te détériore, dans ce qui te réduit. Crains l'éternel et tu vas recevoir de lui cet avantage. Il va te donner la supériorité. Il va te donner la sagesse du langage. Il va te donner la sagesse, la connaissance. Il va te donner la révélation. Il y a des choses que tu feras que personne ne pourra faire. Tu peux me dire là où Noé a appris comment on fabrique l'arche, qui puisse résister à l'eau qui tombe et à l'eau qui est en bas, c'est-à-dire créer l'arche pour se poser sur l'eau, à mesure que l'eau augmente, l'arche augmente, et une, aucune goutte n'entre. tu peux me dire là où Noé a appris cela, il n'y a que Dieu pour rendre supérieurs ses enfants. Lorsqu'on le craint, il nous donne l'esprit d'invention, il nous donne l'esprit de créativité, il nous place à des hauteurs. Personne ne pouvait résister à Étienne. Oui, la Bible me dit dans le livre de Actes, chapitre 6, Étienne était un homme plongé dans les Écritures, fervent d'esprit, rempli de sagesse, et personne ne pouvait le contester, ne pouvait résister à la sagesse. Quand il parlait, tout le monde se taisait. Mais c'est Dieu qui fait tout ça bien aimé. Donc, mais la base, c'est quoi C'est la crainte de l'Éternel. Crains l'Éternel et tu auras ces choses. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.